0: Forfattere, manuskriptforfattere og instruktører, de lever alle sammen af deres idéer. Men hvordan opstår en idé, og hvordan bliver den til noget, som alle vi andre kan nyde? Det her program det handler om idéer. De gode og de dårlige. Dem, der forløses på et øjeblik, og dem, man arbejder på et helt liv. Velkommen til Ideernes Holdeplads. Min gæst i dag, det er teaterinstruktør og kunstnerisk leder af Akt 1, Nils Erling. Velkommen til, Nils. Tak skal du have. Um, og vi skal jo tale lidt om øh, en af Arkt 1's produktioner. Yeah. Um, og øh, inden vi gik i gang, der sagde jeg, hvad kalder I egentlig det der Akt 1? Fordi jeg var sådan, at det er et lydteaterproduktionsselskab. I har lavet radiodrama i mange år, men nu laver I også almindeligt teater, eller hvad man skal sige. Ja, sine produktioner, <laughs> ja. ja. Hvad, hvad kalder I det selv?
1: Oh, jamen, altså, jeg må simpelthen indrømme, at jeg blev faktisk lidt i tvivl, lige før, da du spurgte. Altså, fordi vi har gået i mange år og kaldt det et radiodrama-kollektiv, fordi vi netop har lavet de her hørespil. Øh, Danmarks Radio holdt lidt op med, at vi, vi ville give tid på at lave radioteater, og så tænkte vi, at det vil vi fandme gerne. Øh, så det okay. gjorde vi i mange år. Men da vi har lavet 100 hørespil, der tænkte vi, nu har vi altså lyst til også at prøve at lave reelle forestillinger. Øh, som har lyd i centrum til at fortælle de her øh, historier med på scenen. Øhm, så det gjorde vi, men vi har ikke rigtig fulgt med på vores selvforståelse. Eller vi, vi kalder det på en måde stadig et lydteater. Vi prøver at kalde os Danmarks Lydteater, så det er nok det mest præcise et lydteater.
0: Danmarks Lydteater, Ja. Yes. Yes. Og øh, nu skal vi tale om øh, den forestilling, som du øh, arbejder på øh, ja. i øjeblikket, som hedder Work Bitch, og som øh, er et samarbejde med Teater Sort-Hvid og akt ja. 1. Øhm, og øh, det er jo en forestilling, som er in the making. Så øh, måske vil du øh, lige sætte et par ord på, altså hvad er det for en forestilling? Hvad, øh, hvad handler den om?
1: Ja, det er et glimrende spørgsmål, fordi det er jo lige præcis der, vi sidder og arbejder lige nu og <laughs> skruer på alt muligt. Så hvad handler den egentlig om? Det kan godt være det, jeg siger nu kommer ikke kommer til at være det, man oplever på scenen, når den får premiere til januar. Men øh, forestillingen tager udgangspunkt i en sag, der, der kører lige nu. Der, hedder, øh, eller der har fået øh, titlen Free Britney-sagen. Den handler selvfølgelig om Britney Spears. Øh, titlen Work Bitch er også en af titlerne på Britney's sange. Øh, og det, der er sagen kort fortalt, er, at øh, siden den formøse eller infamøse øh, ligesom skandalesag i 2007, da Britney klippede alt sit hår af og smadrede en paparazzi-fotografs bil og... Øh, drak for meget og ligesom var ude af kontrol, der blev hun lagt i et juridisk formønderskab øh, af sin far. Og øh, det er en ordning, som egentlig kun bliver brugt for meget svært demente eller mennesker med et så stærkt handicap, at man vurderer, at de ikke er i stand til ligesom at tage vare på sig selv. Øhm, og det var den samme ordning, man brugte øh, på Britney øh, til ligesom at fratage hende selv muligheden for at kontrollere sit eget liv. Øhm, og det, der bare er sagen eller forskellen på en meget svær dement eller en, en meget stærkt handicappet, er jo, at, at de kommer ikke til at få det bedre. Altså de, de kommer ikke til at komme tilbage til livet i en tilstand, så de kan øh, tage vare på sig selv. Øh, Britney derimod har jo gennemgået en masse behandling og er herefter, øh, nu er der jo alligevel gået 14 år, øh, fuldstændig lever i et udefra set i hvert fald rimelig stabilt liv med sine børn og sin kæreste og arbejder en lille smule. Øhm, og Britney har så selv søgt at komme ud af den her ordning igen, øh, men møder stor juridisk modstand, fordi den her ordning er jo som sagt lavet til uigenkaldelige ligesom tilfælde, så derfor er der faktisk ikke nogen måde at komme ud af det på. Så derfor lever hun i en form for juridisk fangenskab, og så har der været en meget stor ligesom, sag, som er blevet fuldt af Britney-fans over hele verden og igennem de sidste par år, der har fået det her hashtag Free Britney. Det var ligesom udgangspunktet. <laughs> og det var vi inspireret af at prøve at se ligesom, at lave en, øhm, en forestilling først var vi interesserede måske at lave sådan en forestilling der handlede om det øh, og så begyndte vi at arbejde på noget med at så skulle der være en der spillede Britney og sådan noget. og det blev på en eller anden måde lidt flat eller det kunne ligesom ikke rigtig løfte sig og så prøvede vi at sætte det sammen med nogen der var nogle forskellige øhm, politiske tekster vi gik i sådan den, man sige, lidt mere smal litterære kasse og fandt det futuristiske manifest fra 20'erne, der handlede om fart og revolution. Jeg tænkte, måske der er noget spændende i at tale, som ligesom Britney's liv kastet sammen med ligesom noget hyperlitterært. Det kørte også en periode, så nåede vi ikke så langt videre med det. Og det vi egentlig, tror jeg, blev ved med at vende tilbage til, var vores fascination af det her med at blive befriet. Og derfor den end med at handle meget mere om, ikke om mig eller os, men om, om mennesker, der lever her, hvor vi gør, øh, og lever i, i, øh, i de tilstande, som vi lever under. Altså ikke som er verdensstjerner og kendt, og lever i et juridisk formynderskab, men lever i et politisk system, eller lever i en verden, lever med nogle forventninger, som på en eller anden måde holder os fast i en måde, vi agerer på. For der er jo alt muligt i vores samfund, der er designet til at holde styr på, hvordan du og jeg agerer. Og øhm, vi var interesserede i at prøve ud fra den her Britney-sag at tale om undertrykkelse og tale om, hvad er det, der holder os fast i den måde, vi lever på? Er det noget, vi egentlig ville kunne befri os selv fra? Og hvordan ville en befrielse øh, se ud? Så det er det, vi prøver at arbejde os omkring lige nu. Yes. Men ja. du siger,
0: at I, uh, I, I får den her uh, idé til at, uh, til at lave noget om, om Free Britney, måske fordi I har stødt på hashtagget på sociale medier eller set den dokumentar, der er kørt for tre, seks måneder siden. Eller ja. noget. Øhm, og så trækker I en hel masse andet stof ind, men, men du, bliver også, du bliver også ved med at sige, vi. Øh, ja, ja. Nu er det jo kun dig, der sidder her, men ja. I, man er jo flere mennesker, når man laver en, øh, en teaterforestilling. Øhm, hvordan øh, hvordan sådan opstår og arbejder man med mm. idéer i, i et kollektiv på den måde, eller i en gruppe? Jeg går fra, at det er dig og en dramatiker og, ja. og måske Hold. også et kreativt team af en art.
1: Holdet består lige nu af mig og en øh, koreograf faktisk som hedder Gunilla Lind, som jeg har arbejdet med før, øh, og udsprang også af en lyst til at lave noget sammen, øh, mig og hende. Øh, vi arbejder begge to meget kropsligt, og vi havde ligesom lyst til at prøve at øh, sætte de her ligesom to æstetikker sammen. Øh, så vi fik faktisk ideen, udviklede den lidt sammen med en dramatur, øh, inviterede øh, en dramatiker, Ida Marie Hede, som også er forfatter, som jeg også har arbejdet med før, øh, ind i det her projekt, sammen med en scenograf og en lyddesigner, komponist og en lysdesigner. Så på den måde er holdet jo rimelig stort, og du har fuldstændig ret i, at, at, at alt arbejdet frem i det her kollektiv. Helt konkret så sidder vi til enormt mange møder, hvor vi hver har læst forskellige tekster, eller gjort os nogle tanker, laver runder. Så kan man mærke, så, siger jeg, altså, så sker der jo selvfølgelig det, der sker. Så siger jeg noget, så siger nogle andre noget, der responderer på det. Så flytter det ligesom sig. Og så går vi alle sammen vær til sit. Og så sker der oftest det, at man så får en mail et par dage efter, eller nogen skriver en mail, hvor der står, åh, oh, jeg har tænkt på noget. Nu har vi rykket os herhen, eller hvad med det her, eller det her. Så vi har virkelig sådan ændret vores præmis for forestillingen flere gange allerede. Fordi, øh, fordi vi også kommer til at svare vores forskellige fagligheder, hvilket også er, er rigtig spændende, at så siger jeg noget om en eller anden form, Det inspirerer forfatteren til at sige, men, så kunne teksten jo opføre sig sådan her. Så skriver hun et bud på nogle scener. Så læser scenografen det, siger, Nå, men, hvad nu hvis det foregik i et rum, der så sådan her ud? Så ser jeg det rum og tænker, gud, jamen, så kan det jo være, at vi skal skrue på de her greb i stedet. Når jeg så gør det, så siger forfatteren, jamen gud, så kunne teksten jo også. Altså, og på den måde, der feeder det hele jo øh, øh, på hinanden hele tiden. Øhm, og det skal det jo også. Det er jo, det er jo sådan, vi gerne vil have.
0: Og det lyder jo så, som om det er et rum, der øh, altså, flyder med idéer og indfald og øh, ting, der er en løsning på en, på, et andet, på en anden idé eller et svar på en anden idé. Hvordan, øh, hvordan ved du eller I, hvornår noget er en er en god idé, og hvornår noget er en dårlig idé, og hvordan tester I det, eller træffer mm. beslutninger om det?
1: Altså, jeg synes, at jeg bliver, og det tror jeg, at, at mange, øh, der laver det, jeg gør, bliver altså sådan overfaldet af idéer. Altså, jeg får virkelig mange idéer hver dag, og rigtig mange af dem er rigtig skøde. Øh, men det er nogle gange svært, når den kommer, at fornemme det. Altså, det, det kan man ikke nødvendigvis. Jeg kan huske, at jeg en gang, da jeg var barn, og det gjorde faktisk meget stort indtryk på mig, så jeg et interview med Bamse, altså Flemming, Bamse Jørgensen, musikeren, øhm, som, som sagde, at han fandt på rigtig mange sange, og hvis han kunne huske dem dagen efter, så var det en god sang. Og det synes jeg bare på en eller anden måde var så rammende for, altså sådan, hvis en idé bliver ved med at være der, altså hvis den er insisterende nok, så er det også fordi, der er noget på den, eller fordi der er et eller andet mellemværende med den, man ikke kan slippe. Og alle de idéer, man får, som forsvinder igen, de forsvandt nok ligesom, af, af det gode. Så jeg gør faktisk meget stort dyd af ikke at skrive for mange idéer ned, fordi så er jeg bange for ligesom, at komme til at holde på, øh, på de dårlige. Øh, altså i denne her forestilling for eksempel, og det her kan godt være, at det kommer til at lyde mærkeligt, men jeg så en film, og i den her film der var der en mand, der spiste en agurk. Og han, han åd den ligesom bare, han tog den rå ud af køleskabet og gik sådan og gnævede af den, som om den var en durumrulle eller et eller andet. Og det, det der agurkebillede der, der var jeg sådan her, kæft, det er en fed, fed grøntsag. Altså. Og så ringede jeg til Ida, som er forfatter på det, og sagde sådan, skal vi ikke have agurker med den her forestilling? Og det sjove var, at jeg havde forventet en vis form for modstand. Fordi jeg tænkte, det er måske også det er umærkeligt at ringe, når vi skal lave noget Britney at sige, med agurker? Og hun sagde, jo, det er kræftet med rigtigt, det her. Og så sagde jeg det til scenografen, som var sådan her, de er fandme flotte. <laughs> fordi hun var begyndt at arbejde i sådan nogle lidt, lidt lyserøde og blå nuancer, og så prøvede hun ligesom at lægge agurken i det, og det så bare mega flottet med den der grønne. Øhm, så nu er der agurker med i den her forestilling. Og, der er, og det er jeg simpelthen så glad for, at er kommet, fordi det bliver sådan stabler af agurker, og agurken kan jo virkelig mange ting. Man kan slås med den. Den kan være enormt sådan, øh, sensuel. Den der er safter i den. Man kan kaste den op af en væg, så den ud og sådan noget. Så vi ledte på en eller anden måde, uden at vide det efter øh, et stof eller et objekt, der sådan kunne noget, øh, og som ikke var direkte linket til Britney. Altså hver gang vi tager noget, der har med Britney at gøre, ind i det her rum, så bliver det på en eller anden måde for en til en. Altså hvis de har et, et, en Britney t-shirt på, så må vi sige, ja, det er jo Britney. Altså...
0: Ja, eller en, en mikrofon, eller noget, der ligesom... En ja. eller...
1: Ja, altså... Vi har fundet ud af, at, at egentlig så skal der ikke så meget mere til, at man siger til folk Britney Spears. Og så laver de selv hele historien om Britney Spears. Altså, så er hun så meget i rummet, så vi behøver ikke gøre meget mere for at ligesom lave Britney Spears. For de ved godt, hvordan folk... Altså, folk ved godt, hvordan Britney ser ud. Øhm, så er Kurken kunne ligesom noget andet. Øhm, og, og det, der lige så godt kunne være sket her var jo, at dramatiker, scenograf og koreograf havde sagt, det forstår jeg ikke, jeg for, eller hvad i alverden. Det er, alverden. For mærkeligt, det er for mærkeligt, Og så måtte jeg jo måske have kæmpet for den idé. Men altså, nogle gange sker det jo, at man siger noget, og så er der en eller anden form for sådan resonans i det, som gør, at den her idé ligesom bouncer videre. Og, og jeg er meget fascineret af, hvad det er, og hvorfor det er, at man nogle gange kan læse hinanden. Hvordan kan det være, at nogle gange, at at en scenograf kommer med et eller andet og siger, at det her ikke det fedeste i verden? Og så har jeg den slet ikke. Men nogle gange hvis, kommer de med noget andet, hvor jeg tænker, en helt klart. Altså det er meget fascinerende. Jeg kan ikke svare på, hvorfor.
0: Nej, altså, nu, altså, nu snakker vi om, om, om Britney fra sociale medier, og så den her agurk, du har samlet op i en film, hvor du snakker ja. om de futuristiske manifester. og sådan noget. Altså, ja. Hvor, ja. hvor henter du øh, dine idéer fra? Og hvis du ikke øh, skriver dem ned, hvordan, øh, mm. hvordan forvalter du dem så? Eller?
1: Øhm, jeg tror, jeg henter virkelig bredt fra. Altså, øhm, jeg er vokset op med, med meget både ligesom, svær litteratur og meget, meget, meget dumt tv. Altså, jeg har set virkelig mange sitcoms øh, gennem 90'erne og nullerne, øhm, og der tror jeg, at der ligesom er en humor og en amerikanisering og en måde ligesom, at fortælle historier på på en meget sådan badam-bam-agtig måde, som har sat sig fast, samtidig med, at jeg har læst rigtig meget litteratur eller øh, hørt mange ligesom, podcasts og... Øh, og jeg tror ligesom, at den måde, jeg får idéer på, er jo fra alt det. Altså alt det, jeg er formet af og rundet af, popper op i forskellige ligesom, øh, sammenhænge. Og for mig er der ikke den helt store forskel på at tænke på det futuristiske manifest, eller tænke på Britney. Fordi det ligesom er kommet ind nogenlunde samtidig i mig. Og fordi de begge to repræsenterer, eller begge dele kan repræsentere en følelse af frisætningstrang, eller en vrede, eller en, altså alle mulige andre følelser, kan ting være bundet op på. Når man så ligesom begynder at trække på det, så vælter alt det, der ligger i det, den skuffe, ligesom ud. giver det mening? Ja.
0: Yeah.
1: Øhm, og, og så skriver jeg det netop ikke ned, fordi jeg også godt ved, at der vælter meget frem hele tiden. Så det er nødt til ligesom at bevise, ligesom... Jeg taler om det som om det er noget, der er uden for <laughs> mig, men altså... En idé er nødt til at bevise, at den er god nok til, at jeg ikke kan slippe den. Øhm... Du
0: er ikke bange for at gå glip af den gode idé, fordi du glemmer... Nej, fordi den. så
1: var den sgu nok ikke så god. Altså, hvis jeg ikke kan huske den dagen efter, hvordan i alverden skulle andre mennesker så kunne huske den. <laughs> kunne huske den. Altså, øhm, nej, og også fordi, at, at øh, jeg tror også, at det er fordi, hvis jeg ikke kan huske en idé, så er det fordi, den er for nem at løse. Eller fordi, den fortæller sig selv for meget. Og, og når jeg arbejder, så er jeg selvfølgelig interesseret i at lave noget, som øh, bliver godt og værd at se og underholdende og interessant og alt muligt andet selvfølgelig. Men jeg er også interesseret i at finde et sted at arbejde, hvor der er en opgave for mig, jeg ikke bare kan løse. Og hvis en idé er for nem, så, så er den for uinteressant at arbejde med for mig, til at jeg gider bruge min tid på det.
0: Du siger, du får rigtig mange idéer, og rigtig, rigtig mange dårlige idéer også. Mm. Altså, hvad, er den, hvad er den dårligste idé, du nogensinde har fået? Ej, det kan ja. Den seneste dårlige idé. Den
1: seneste dårlige idé, jeg har fået... Hmm... Øh. Altså... Det, det, er også, det er jo også pinligt, ligesom at begynder at tale om... Altså, jeg havde en idé om, på et tidspunkt, at jeg rigtig gerne ville... Jeg var sådan lidt træt af, at der var nogen, der blev ved med at sætte uh, uh, Jeppe på bjerget op for nogle år siden. Og nu, der lige, altså, lige nu er der fire forskellige teatre i Danmark, der sætter Romeo og Julie op, for eksempel. jeg er sikker på, at det bliver vidunderlige opsætninger. Men nogle gange kan jeg godt ligesom få sådan en... Over, når alle teatre skal lave det samme... Ja. Um, så havde jeg en idé, og den blev desværre ved med at poppe op. Det kan være, at jeg skal lave den på et tidspunkt. Jeg havde en idé, om jeg ville lave en forestilling, der hed Vi slår Jeppe ihjel. Øh, hvor alle mandlige skuespillere, eller kvindelige for den skyld, blev inviteret til at komme og spille Jeppe på bjerget i en maraton forestilling. Og så kunne alle ligesom komme op og spille halvandet minut Jeppe på bjerget. Og så skulle de til gengæld gå direkte ud og skrive under på, at de ikke ville spille <laughs> Jeppe, på Jeppe på bjerget. igen de næste 30 år. Øh, men det er, jo, det er en rigtig dårlig idé, fordi det er kun sådan en trodsig, lidt øh, ting. Og i, i virkeligheden er det måske også bare fordi, jeg selv gerne vil instruere Romeo og Julie på et tidspunkt, <laughs> og ikke bliver spurgt om det. Øh, ej, men nogle idéer er født ud af, af et ligesom, interessant mellemværende, og nogle idéer er født fra en, en tross eller en øh, øh, jeg bliver provokeret over et eller andet eller sådan noget. Det er jo ikke øh, interessant at arbejde med.
0: Nej. Um, nu, øh, nu har vi jo talt meget om dit arbejde som instruktør og teatermand, men det jo, har jo faktisk også et andet øh, lille, øh, hvad skal vi kalde det, sidke Du har nemlig øh, nylig debatteret som forfatter ja. med øh, bogen øh, Til min far. Ja. Og øh, hvordan... Øh, Hvordan kommer man som teatermand, der er vant til at arbejde med en masse mennesker, man kan mm. flytte rundt på? og deres meget, altså Nu siger du selv, du er meget kropslig og sådan noget. Pludselig på den idé at skrive en bog, som vil er noget af det mindst kropslige, man kan finde på.
1: Ja, fuldstændig. Hmm. Øh, min far døde for et par år siden øh, og var syg. Og jeg sad hver dag ved siden af øh, hans seng og var der, ligesom... Øh, og når man sidder ved siden af en, der er ved at dø, så er der rigtig, rigtig meget tid, hvor der ikke foregår noget. Og, og en gang imellem vågnede han op og sagde noget, så havde vi en meget lille samtale, og så døsede han ligesom hen igen. Øhm. Og i de her momenter, der blev jeg meget bange for hele tiden, at det, vi havde samtalt om, eller det, vi havde talt om, var øh, den sidste samtale, vi kunne have. Øhm. Så jeg begyndte at skrive ned. Og jeg begyndte at skrive øh, alt ned, der skete. Og i starten skrev jeg kun ned hvad min far sagde og hvad jeg svarede ham. Altså prøvede ligesom at gengive øh, samtalerne så rent, som jeg kunne. Og så øh, langsomt begyndte der at vokse flere ting ind i det. Øh, min mor var der også, mine søskende var der også. Deres samtaler kom også pludselig ind i den her tekst. Øh, pludselig øh, var der læger, øh, forskellige sundhedspersonale, som begyndte at vokse ind i den her tekst. Og teksten voksede ligesom. Og, øh, til at starte med, der, der troede jeg egentlig bare, at jeg gjorde det for min egen skyld. Og så På et tidspunkt så begyndte jeg ligesom at kigge på det, og så tænkte jeg, måske skulle jeg omsætte det her til noget. Øhm, måske kan det her fortælle en historie, som, som er relevant for andre mennesker. Måske er der en historie om at miste, eller noget om at miste, som er øhm, mere almengyldigt, end jeg egentlig tror. Det underlige er jo, at øhm, man sidder jo i en situation, som er fuldstændig... Øh, i princippet banal, at den skal ske for alle, vi skal alle sammen fra. Og alligevel så føler man, at, at man sidder noget, der er ekstremt unikt, som ingen vil kunne forstå. Og, øh, og jeg synes, det var interessant ligesom at prøve at arbejde med det her. Jeg troede så, at alt den her tekst måske kunne blive til en forestilling, fordi det jo er den måde, jeg arbejder på. Jeg sætter ting på en scene. Øh, og den idé, altså jeg havde lyst til at arbejde med materialet, men den idé apropos, var virkelig sådan... Modstrid, at den stridtede altså, virkelig imod at ville blive til en forestilling, fordi jeg kunne ikke finde ud af, hvem der skulle være med i det kollektiv til at arbejde med det. Jeg kunne ikke finde ud af, selvom jeg holder enormt meget med rigt af rigtig mange skuespillere, jeg har arbejdet med, eller scenografer, whatever, øhm, så tænkte jeg, de kan ikke være med i det her, for de ved ikke, hvordan der så ud. De ved ikke, øh, hvordan min far taler. Der er ikke nogen, der kan spille min far. Der er heller ikke nogen, der kan... Altså, skulle der så være en skuespiller, der spillede mig? Ja, det skulle der måske, men det jeg kunne, jeg kunne slet ikke altså op i mit hoved kaste der finde ud af, hvem fanden skulle så spille mig? Og jeg kunne ikke finde ud af, øh, øh, skulle jeg instruere det? Øh, og så at sige, nej, det blev mere sagt, så altså... Øh, eller skulle en anden instruere det? Det synes jeg også var en helt absurd tanke. Så, så det her kunne ligesom ikke... Det kunne ikke forme sig til en teaterforestilling for mig. Øh, og så havde jeg pludselig al den her tekst, og så vidste jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle stille op med den. Øh, og så har jeg en, en god ven, der er forfatter, øh, og jeg prøvede at lægge al den her tekst foran hende og sige, hvad, hvad, hvad tror du, det her er? Øh, og jeg var egentlig rimelig åben for, at hun kunne sige, Nå, det er måske en film, eller det måske... og så ser hun bare sådan, du har jo skrevet en roman. Og så, hvad, Jeg skrevet en roman? Jamen, det kan jeg jo slet ikke. Jeg er jo ikke forfatter. Øh, så om det har du gjort, og nu synes jeg, vi skal arbejde på den, som om det er en roman. Og så satte vi det arbejde i gang. Og for dag besluttede jeg mig så for, at det var en roman. Og på en eller anden måde var det også det perfekte, jeg havde søgt. Fordi det var en måde at arbejde på med materialet, hvor det kunne få lov at stå som det, det var.
0: Ja, og hvor der kun var, man kan sige, dig, og så den afstand, når den læser. Eller... Præcis. Ja.
1: Hvor det ikke skulle ligesom, forstørrelse af kroppe, som ikke var de rigtige kroppe. Og, og også fordi teater er jo løgn. Altså, det er det jo i sin grundform. Det er nogle, nogle mennesker, som ikke er det. er de spillere, som går ind på en scene, som vi, altså, som vi har lavet til at ligne noget, der ikke er det, det er. Og så skal man som publikum ligesom sidde og kigge på den her store løgn. Og det er også en af de grunde til, at jeg synes, det er fantastisk at lave teater. For det giver en frihed til at sætte hvad som helst op på den her scene. Fordi når vi først er gået i gang med at lyve, så kan vi jo lyve os, hvor end det skal være hen... Men med det her havde jeg ikke lyst til at pakke det ind i løgn. Altså, jeg havde lyst til, at det her skulle stå så sådan rent som muligt. Øhm, og på den måde tror jeg egentlig, bogen var, var rigtig for mig. Ja.
0: ja. Så øh, afslutter vi jo øh, det her program med at, øh, at øh, lave en opslagstavle øh, til forfatteren Salman Rusti. Som, øh, ja. En gang på Luciana Literature, tror jeg, der var efterlyst en opslagstavle, hvor forfattere kunne slå ideer op, de ikke selv kunne forløse. Og ja. så kunne andre forfattere ligesom hente dem ja. og, og gå i gang med dem. Og vi har så udvidet det til ikke kun at gælde forfattere. Men øh, hvis nu øh, du skulle slå noget op på vores øh, virtuelle øh, opslagstavle, ja. øh, som kun øh, er mellem os og seerne, hvad, øh, hvad vil du så slå op? Hvad kunne du godt tænke dig, der nogle andre lavede?
1: Altså, jeg har faktisk en idé, som jeg har haft i måske ti år og jeg har prøvet at realisere den alle mulige steder, men den er alt for dyr, så jeg kan i hvert fald ikke komme igennem med den, og jeg er heller ikke sikker på, at det er nødvendigvis er mig, der skal lave det her. Men jeg gad så godt lave en kæmpe teaterforestilling, baseret på øh, Martin A. Hansen, en gammel forfatter, øh, novelle Agerhønen. Agerhønen handler om sådan et lille øh, husmandssted, hvor de sidder, de er super fattige, og de, øh, faren skal afsted i krig igen. Altså ren armod, de har det så dårligt. Så pludselig er der en lille... Ærhøene, der flyver mod deres dør. De hører sådan et bum på døren. De er skide bange, fordi de tror, det er krigen, der kommer for at tage faren. Men så er det en lille fugl, der er ind, og pludselig så vender hele den her stemning, og de finder de sidste kartofler, og de lægger en du på bordet, og de altså, finder den lidt frossen persille, og sådan så har de sådan et festmåltid, må man forstå, som måske bliver deres sidste, fordi de er så fattige. Og den gad jeg så godt lave ude i, hvis man nu kunne finde... En kæmpe lade, altså en kæmpe stor, ligesom, et kæmpe stort sted af træ. Og så ville jeg gerne have et symfoniorkester, og så vil jeg gerne have, at der skulle være en masse skuespillere, som ligesom skulle fortælle den her historie, mens alle i publikum tilberedte det her måltid, øh, som de så kunne ende med at spise i sådan en stor øh, festmiddag sammen. Men det, der er hagen jeg gad så godt vide, fordi det kommer som en stor ligesom, chok for, for familien af den der ærhørende af der. så gad jeg så godt have, at det var en overraskelse for folk, at der var ligesom alt det her symfoniorkester og mad osv. Og, og det ville gøre, nu går jeg ind i de produktionsmæssige ting, det ville gøre, det ville være nødt til at være, billetten kunne ikke koste det, den egentlig skal koste. Fordi Nej. hvis man egentlig skal betale for alt det, så er den ret dyr. Jeg gad godt, at, man, man lidt, at det lidt kom bag på folk, hvad det var, de var til
0: så man køber en billig biografbillet og så kommer man ind til øh...
1: en kæmpe totaloplevelse, Altså jeg sad lige og kigge på Koncerthusets program, og de skal jo lave sådan noget øh, værdigsræk, men der er jo 200 mennesker på scenen. Så jeg tænker jeg, det må ikke, det kan jo ikke være helt umuligt at lave sådan en total teateroplevelse med et symfoniorkester og en masse skuespillere og ovne og fade og kartofler og så videre. Men jeg har prøvet at, at, at og tage den her idé til alle mulige teaterer. Jeg vil sige, at den er ikke blevet samlet op endnu. Nej,
0: men nu, har vi, nu har vi lagt den der ud til, til alle. Ja. Så hvis nogen uh, har en lade og et symfoniorkester, og gerne vil lave det til billetpris 60 kroner. Så
1: vil jeg vildt gerne komme og kigge. Fedt. Det. Ja.
0: Men uh, tak for i dag, Niels. Og Velbekomme. tak for idéen. Tak fordi jeg måtte komme. Og tak til jer derhjemme. Vi ses næste gang.